0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a este programa en el que nos encontramos para reflexionar sobre la Biblia y aprender algunas lecciones que nos pueden ser de importancia para nuestra vida hoy. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, queremos rogarte que ahora al abrir tu palabra podamos entenderla adecuadamente y podamos aplicarla también a nuestra vida. Gracias por este privilegio, esta oportunidad que nos das de conectarnos por este medio y dejamos todo lo que vayamos a hacer en tus manos, lo pedimos en el nombre de nuestro Mesías Jesús. Amén. Bien, hoy les traigo una historia que aparece en el libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia, el libro de los Números, en el capítulo 20, si ustedes después lo quieren buscar en sus Biblias, esto está aquí en el capítulo 20 de, de Números, y dice así, «Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Zim el mes primero y acampó en Cadesh. Cuando hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y contra Arón y le reclamaron a Moisés. Entre otras cosas le dijeron, ¿para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar?» Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón entonces se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de la reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Y el Señor les dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, en presencia de la asamblea, tu hermano y vos le dirán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Cuando leo este texto, la primera parte dice, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Zim, este, ahí a la zona de Kadesh. Uno cuando ya empieza a leer eso y ve lo que sigue, uno se da cuenta de algo, ¿no? que el ser humano es el único que tropieza dos veces o más veces con la misma piedra. Nos exponemos voluntariamente a lo que es peligroso, a lo que nos ha hecho mal en el pasado. E incluso cuando sabemos cuál es el camino correcto, lo ignoramos repetidas veces. ¿Cuántas veces hemos hecho unas cosas así? Parece que hubiera algo en la mente que nos dice, no, esta vez está mal, pero vamos a probar una vez más a ver qué pasa. Bueno, el pueblo, las mismas personas, algunos años atrás habían pasado por ese mismo lugar y habían cometido el mismo error de que les faltó la fe. Tenían la oportunidad de entrar a la tierra, a la tierra prometida, es decir, a Canán, pero, como dije, perdieron la fe, se asustaron, eh, los enemigos se volvieron muy poderosos en la mente y, como consecuencia de eso, tuvieron miedo. ¿Sí? Este proceso, cuando uno pierde la fe, to toda dificultad se vuelve más grande de lo que es. Todo problema se vuelve más difícil de sobrellevar. Entonces, claro, en la mente, esos monstruos, es esos enemigos van creciendo, creciendo y creciendo, entonces produce miedo. Y cuando uno tiene miedo, por supuesto, este, menos fe uno puede ejercer. En fin, el asunto es que en ese momento, por la falta de fe, que ese fue el problema, hablaron en contra de Dios, hablaron en contra de Moisés y arruinaron la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Pasan varios años, llegan al mismísimo lugar y no hay agua y en lugar de pedirla, en lugar de consultar a ver qué se puede hacer, cómo lo podemos solucionar, a dónde la podemos ir a buscar, no. En lugar de hacer eso, hablan otra vez contra Dios. Eh, también vuelven a complicarle la vida a los que tenían la pesada responsabilidad de estar frente al pueblo, porque vuelven a hablar en contra de Moisés, a hacerle falsas acusaciones, a criticarlos, en fin. Yo les digo a todos, pero empiezo por los más jóvenes. A los más jóvenes que están escuchando este programa, que están viendo este programa, quiero decirles que no subestimen sus equivocaciones. A veces uno menciona sus errores, uno se ríe de sus errores, qué cosa que está bien reconocerlas, por supuesto, pero tenemos que tomar nuestras equivocaciones en serio. Eh, préstenle atención porque es probable que si en algún momento te equivocaste, es muy probable que si uno no presta atención se equivoque otra vez en la misma área, en el mismo problema. Las equivocaciones que se repiten y se repiten van haciendo que el árbol crezca torcido. Cuando uno no le presta atención, cuando uno no, no lo trata con seriedad a esto, eh, cada vez se vuelve más difícil corregir lo que está mal. Entonces uno le tiene que prestar atención, no lo tiene que dejar pasar. No puede ser solamente una anécdota para contar un chiste de lo que una vez me ocurrió o no. Uno lo puede contar, y uno puede, pero en realidad hace falta tomarlo con seriedad y decir, cuidado, porque si me equivoqué en esto, si fui irresponsable, si no fui cuidadoso con mis relaciones, con las personas que me quieren, si no fui cuidadoso con mi familia, con los demás, ojo, porque es probable que pueda llegar a repetir este problema en el futuro. Saquen de la vida las cosas malas a tiempo, cuando todavía el alma es joven y maleable. Y les digo a los que ya no son tan jóvenes, eh, les digo esto, es probable que aún cuando ya seas adulto puedas tener la oportunidad de graduarte de la universidad de los errores repetidos. Si durante, por ejemplo, no sé si durante décadas viviste endeudado con tarjetas de crédito, pensá en graduarte de ese problema. Muchas veces compramos cosas que no necesitamos y a veces hay programas eh, para poder pagar la deuda que uno tiene y dejar de usar las finanzas de esa manera que a veces se transforma en una forma irresponsable que nos mete en problemas innecesarios. Entonces, si siempre tuviste ese problema, puede ser un buen momento este graduarte de ese problema, graduarte de esa universidad, de esa carrera. Si soportas, por ejemplo, un problema en el matrimonio desde hace muchos años y cada vez que hablan del asunto se genera una tensión y no se arregla nada. Cada vez que hablamos de ese problema eh, nos peleamos, pero no lo arreglamos. Bueno, ¿y qué tal si te gradúas? en lugar de aceptar de que eso va a ser así siempre? Eh, anda un profesional, un profesional de confianza, un profesional que, que te pueda ayudar en esto, y resolves el asunto. No importa la edad que tengas, no importa los años que tenga tu matrimonio, te podés graduar de esto. Eh, pero lo importante es no repetir otra vez el mismo problema. Acá nos encontramos al pueblo que en el mismo lugar eh, pasó este, por, la, por una circunstancia en la que tenían que ejercer fe y en ambas ocasiones, siendo que Dios les daba todo, que nadie se murió de sed en ese desierto, aún así le faltó la fe. Repitieron el mismo problema. Aprendamos: eh, si estás en la juventud, aprovecha y presta la atención para no cometer más los errores. Y si ya sos adulto, podés también graduarte de esos problemas y no cometerlos más. Miren, yo ahora les voy a contar una historia referida a lo que nos ocupa hoy, por supuesto, eh, una historia de cuando eh, las, las personas se comunicaban de otra manera. Eh, las personas cuando se comunicaban de otra manera enviaban cartas, ¿sí? Yo este, sé que para esto estas cosas son muy conocidas para muchos, pero no todos, no todos. Eh, esta historia que les voy a contar tiene que ver con el, con el texto que estamos leyendo. Fíjense, yo voy a leer aquí eh, el texto de, lo que, de lo, que va, lo que ocurre cuando Moisés y Aarón, Van entonces a, a solucionar el problema del agua siguiendo las instrucciones que Dios le había dado. Dice así, luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano dos veces y golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Este, de paso, es un momento muy triste en la vida de este gran hombre, porque se dejó llevar por el enojo, se le pidió que hablara la roca y en lugar de hablarle eh, la golpeó. Ustedes saben que golpear también se puede golpear con las palabras y nos puede meter en muchos problemas. Golpear con las palabras nos puede hacer mucho daño a nosotros y a los demás. Pero eh, el punto es este, que Moisés lo que hace, es eh, atribuirse parte del, del, del milagro. Dice, ¿acaso le tenemos que sacar otra vez agua de la roca como si él tuviera la capacidad de sacar agua de la roca? Entonces, de paso Dios reacciona frente a esto y, y no, no, parece que no se enoja tanto por el tema del golpe y por haberse enojado y por haber tratado mal al pueblo, sino que en realidad, lo que dice Dios, leo un poco más adelante, esto está en el verso 12, dice que el Señor le dijo a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Leo esto, repito esto, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, es decir, eh, el primer punto que parece que, que, que estuvo mal, por el que Dios dice esto, es porque dijo, ¿será que nosotros, dijo Moisés, tenemos que otra vez que sacarles agua a ustedes? Bien, como decía, eh, es claro que Moisés y Aarón no tienen la capacidad de sacar agua de la roca, pero yo voy a este punto, lo que les mencionaba hace un momento. Este, al charlar de, de esta circunstancia, me acuerdo de esa historia, de la época eh, donde muchos de ustedes no habían nacido y la gente enviaba cartas. Como dije, uno le escribe en un papel, lo dobla, mete en un sobre, escribe en el sobre la dirección, la lleva al correo, y una vez que está en el correo pago ahí en el, el, el gasto del envío, el franqueo, y me quedo esperando que esa carta llegue o bien que me respondan la carta. Eh, una historia esta historia nos cuenta que había, en esos días de esas cartas, una joven parejita se casa, se van a vivir a su primera casita, un pequeño departamentito, como suelen ser las casas que muchos tuvimos cuando recién nos casamos. Entonces, una pequeña casita es su primer nido de amor y comienzan a vivir juntos sus primeros días, lamentablemente, el país queda envuelto en una guerra y él tiene que partir al frente de batalla, tiene que irse a pelear esa guerra justo cuando están recién casi conociéndose. Se despiden y, y bueno, a, al despedirse obviamente lloran, se abrazan, se prometen amor y se imaginan el momento del reencuentro. Ese joven marido inicia entonces ese viaje largo hacia el frente de batalla, llega a lugares que nunca había visto, lugares que no conocía, es consciente de los peligros que tiene, pero el ejército le daba una posibilidad y esa era de hacer cartas. Él estaba en el frente de batalla, pero después, a la noche o cada dos días, podía volver al cuartel y ahí en el cuartel general, donde están los, eh, donde están los soldados, ¿no es cierto?, descansando, durmiendo, este, curándose de algo, entonces ahí tenía la oportunidad de escribir cartas. Y todos los días escribía una parte de una carta a su amada, a su, a su amada esposa que estaba tan lejos. Y escribía una parte, entonces escribía una carta, terminaba de escribir una y le enviaba. Terminaba de escribir otra y le enviaba. Y así fue que él, él envía varias cartas, pero todavía él no, no había recibido ninguna carta de su esposa. Entonces, bueno, él, él intuía que estaba todo bien, pero, pero lo cierto es que no, no había tenido ninguna respuesta. Seguía escribiéndole cartas a su esposa. Así que hasta un día, con mucha emoción, le traen al cuartel la primera carta de su esposa que tanto estaba esperando. Eh, abre esa carta y rompe el sobre de cualquier forma y quiere leer las palabras de su amada. Entonces empieza a leer... Y la esposa le cuenta primero de que ha recibido todas las cartas. Le dice, he recibido todas tus cartas. Y le cuenta además que esas cartas iba a la casa a llevárselas el cartero, el empleado del correo. Se las llevaba con mucha fidelidad, siempre a tiempo, más o menos a la misma hora. Y le dice, le dice la esposa, la verdad es de que nadie en esta triste situación ha sido capaz de traerme tanta emoción como ese cartero. Él siempre ha sido así, tan amable, y me daba tanta alegría verlo, verlo cada vez que venía a traerme esas cartas. Así que es tanta la emoción este, que, que me daba al ver que él traía esas cartas que tengo que confesarte que me he enamorado de él, así que ahora estoy perdidamente enamorada del cartero que me ha traído tan fielmente todas tus cartas. Bueno, eh, esta historia de amor se puede parecer un poco a algunas situaciones que nosotros tenemos en nuestros ámbitos espirituales. Eh, esta historia de amor que, bueno, podríamos decir que es, es, es trágica, eh, porque una persona, que habla mensajes inspirados en la Biblia, en la experiencia, en la sabiduría de Dios, nos puede ayudar a encontrarnos con el Creador. Pero un predicador no está para atraer atención sobre sí mismo. Un predicador siempre será un cartero. El cartero solamente está para entregar la carta. No debe ocupar el lugar del marido, porque eso es una desgracia. Eh, peor aún, cuando el predicador o alguien que trabaja para Dios en cualquier área quiere tomar ese lugar, porque el mensaje de las cosas espirituales queda adulterado por un deseo de protagonismo. Por ejemplo, y esto lo voy a plantear en varias situaciones. Podríamos hablar, por ejemplo, de la música. La música es uno de los idiomas del alma eh, y, y esta si encima lleva un mensaje que nos acerca a Dios, se transforma en un mensajero de Dios, en un cartero. Eso es una música religiosa espiritual. Eh, pero también tenemos que saber algo, la música religiosa no está para atraer la atención sobre sí misma. Puede hacerse conocida, es verdad, pero su finalidad no es hacerse famosa. La música religiosa está para acercarnos al que puede darnos agua. Un conjunto de ideas religiosas, también, este, de doctrinas, de tradiciones, establecen una denominación, lo que decimos una religión. Los bautistas, los metodistas, los adventistas, los reformistas, los ortodoxos, los conservadores, cada uno puede tener sus razones para pertenecer o para identificarse con estos movimientos. De hecho, muchos hemos sido bendecidos en cada uno de estos grupos o, o en el grupo en el que cada uno pertenezca, pero una denominación aunque yo pertenezca a una, sigue siendo un cartero. No la puedo considerar y defender como si fuera más importante que Dios, porque el, el único que tiene poder para sacar agua de la roca es Dios, nadie más, ninguna institución más, ninguna persona más. Y el problema puede estar en ambos, en ambos lados también. En la historia que les conté hace un momento, eh, hay dos perso personajes en lugares donde no tienen que estar o confundidos. Uno es el cartero que de alguna manera toma el lugar que le correspondía al marido. El cartero no estaba bien. Una esposa que depositó su amor en la persona equivocada también está mal, ambos. ¿sí? Y los mismos riesgos son los que tenemos nosotros ahora. Miren, cuando nuestros afectos están más puestos en personas, en instituciones, en costumbres religiosas, Dejamos de volvernos relevantes para los que no creen en Dios y necesitan la fe. Porque les decimos que para acercarse a Dios tienen que copiar nuestra vida, este, nuestros amores, nuestras ideas atesoradas por años. Entonces construimos eh, afecto o fama o reconocimiento alrededor de carteros. Eh, esa familia en la fe que te recibe con los brazos abiertos, esa persona de la cual escuchaste la Biblia, fueron tan importantes porque Dios realmente nos bendijo por medio de, de, esas, de esas instituciones, de esos lugares, de esas familias, de la Biblia, de ese predicador. Pero ¿saben qué? Ellos no pueden ocupar el lugar del único que puede darnos agua. No puede hacerlo porque no tiene poder para hacerlo. Eh, porque los que predicamos encima, los que ayudamos, los que nos, nos dedicamos a animar a los que están desanimados, a los que están pasando por problemas, por enfermedades, por otras circunstancias. Todos que, los, los que nos dedicamos a esas cosas, pueden, eh, podemos hacer cosas buenas, pero lo cierto es de que también hacemos cosas malas, nos equivocamos también. En algún momento vamos a defraudar, porque somos seres humanos, somos seres humanos, al igual que lo eran Moisés y Aarón. ¿Qué queda para nosotros? Que no somos ni cerca lo que eran Moisés y Aarón. Eh, encima, cuando llega el día que las personas ven defectos en esos carteros de los que se, se enamoraron equivocadamente, suelen pasar por, por un desencanto importante. Miren, a veces me, me toca ir por, por, por mi tarea eh, he, he tenido esta situación de trabajar en diferentes lugares en lugares donde uno llega y no conoce a nadie y entonces la, las personas que están ahí nos dicen ¿y por qué no habla? ¿y por qué no hablas con, con este señor? con esta señora que antes venía aquí, se congregaba con nosotros participaba en las actividades comunitarias participaba en actividades religiosas participaba en los momentos sociales nos íbamos a a retiros juntos, a viajes, a tantas cosas y ahora no están más. Ahora hace mucho que no vienen, que, que no, no los tenemos presentes, que, que no, en fin, no, no sabemos qué ha ocurrido de ellos porque no están más. Entonces uno va, habla y los aborda y, y charla y entonces las personas te dicen, no, lo que pasa es que yo dejé, dejé de, de ir, de asistir a esa comunidad, a esa iglesia, porque una vez tal líder religioso me trató injustamente, porque esta persona que, que en lugar de reconocer todo mi esfuerzo, todo lo que hacía era criticarme, porque me enteré de que algunos estaban comentando tal o cual cosa de mí y eso era mentira y yo la verdad que no quise ir más ahí porque me sentí traicionado, me sentí traicionada, entonces no quiero ir más. Claro, uno se queda pensando ¿no? y dice, wow, una persona pierde la fe por esto. Esas personas con las que tuvo ese problema a veces no están más en esa comunidad. Se fueron, eh, fallecieron, se cambiaron de lugar o también se desanimaron por otro motivo. Pero la vida continúa. La vida continúa y, y uno se da cuenta que la fe se pierde, no porque Dios haya defraudado a esas personas, sino porque hubo gente... Que, que defraudó, que maltrató, que hizo algo malo con esa persona. Y ahí uno se da cuenta que en realidad el problema es que no estaba el foco puesto donde tenía que estar. No estaba la mirada puesta en Dios, sino que de alguna manera esa fe era sostenida por el afecto, el cariño hacia algún cartero, hacia, algún, hacia alguna persona, hacia alguna institución. Y el problema es de que como dije hace un momento, nosotros, las personas, no podemos sacar agua de las piedras. Moisés hizo grandes cosas para Dios. Eh, fue un, un instrumento impresionante para liderar al pueblo, para hacer tantas cosas para el bien. Pero él no tenía poder para sacar agua de la piedra. El único que tiene poder para hacer eso es Dios. Entonces yo te digo, a vos que estás mirando este programa hoy, hacete amigo de Dios. Eh, hacete amigo, amiga de Dios agradecé por los carteros que has tenido sé vos también un buen cartero si te toca esto, esta tarea de, de dar esperanza de visitar, de ayudar a los demás hacelo con fidelidad Sé un cartero fiel pero siempre tengamos claro que el único que puede sacar agua de la roca es Dios y nadie más nadie más puede hacer esa tarea entonces agradecemos, como dije, a los que nos han contado acerca de estas cosas, porque Dios los ha utilizado. Gracias porque hemos tenido una familia en nuestras comunidades religiosas, muchos, y, y hemos recibido mucho afecto también de esas familias. Pero sepamos que esas familias, que, que ese lugar, que esa denominación, que esa comunidad, que esa iglesia, que esos predicadores, que esos obreros este, bíblicos, que esas personas que trabajaban por el bien de los demás, esas personas no son las que tienen poder para sacar agua de la roca. Eso lo puede hacer solamente Dios. Y lo bueno de confiar solamente en Dios es que cuando uno tiene la fe en Él, Dios no defrauda a las personas. Nosotros sí defraudamos, pero Dios nunca defrauda. Y esto se los digo especialmente en estas circunstancias donde parece que tenemos sed cada vez más seguido. Tenemos sed porque, claro, en estos tiempos nos cuesta creer en, en la Organización Mundial de la Salud, es difícil creer en la Organización Mundial de la Salud, eh, es difícil creer en los liderazgos en general, es difícil creer en el gobierno, es difícil creer en cualquier clase de autoridad, es difícil creer a veces en, en las personas. Entonces, en esos tiempos donde tenemos sed, de creer en algo firme, en algo que nos traiga estabilidad, en algo que no nos defraude. Entonces ahí es cuando yo en esta ocasión los animo a creer en el que puede sacar agua de las piedras en el momento apropiado, el que nos ayuda cuando nadie más nos ayuda, el que no nos deja solos cuando los demás a veces sí nos dejan solos frente a alguna dificultad, confiemos en el que me da fe para continuar, confiemos en el que nos da felicidad, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, el que me hace vivir en esa realidad paralela de la fe, en esos anteojos que nos permiten ver el futuro de una manera positiva. El único que puede hacer eso es Dios y podemos tener algunos que, que nos, pueden, nos pueden haber ayudado en eso. Así como Moisés y Aarón ayudaron tanto al pueblo y quedaron en la historia por todo lo que hicieron, aún ellos, nosotros y todos nos equivocamos. Entonces uno necesita poner la fe en el lugar donde tiene que ponerla, en ese que no defrauda. Por eso los animo hoy a confiar en Él. Padre Celestial, queremos agradecerte por todas las personas que alguna vez en nuestra vida nos ayudaron a fortalecer nuestra fe un amigo, un familiar que nos invitó, ya sea a una comunidad religiosa, a una iglesia, o nos mostró la Biblia, o nos demostró de que había alguien del otro lado. Y ese era Dios intentando ayudarnos, golpeando la puerta para que le abriéramos el corazón. Te agradecemos porque todos ellos nos han ayudado. Y queremos pedirte en este momento también que nos ayudes a entender que lo más importante no son...